0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda O protagonista vem do grego Protos Agonistes protos de principal agonistas aquele que luta por si é não desistir do seu propósito porque toda escolha é uma renúncia né se você vai para um caminho certo ok se você escolheu o caminho errado você renunciou certo também às vezes para obter um sucesso você precisa se descontrolar um pouco você precisa sair um pouco fora da linha você precisa fazer coisas diferentes coisas que você não faz usualmente no, no relacionamento afetivo Sempre é preciso ter três fatores, tá? Confiança no outro, uma cumplicidade, saber que você pode errar e o outro erra também, e um compromisso, assumir um compromisso mútuo. É a quantidade em detrimento da qualidade. Tudo que nós vemos de informação no mundo, do que é encarado hoje como sucesso, parece que é um, super, é um sucesso superficial, raso, rápido, tem que ser tudo muito rápido. E nós não vemos nada profundo. Ter um propósito muito bem definido, que é o porquê, vai determinar como você vai chegar lá. E aí é traçar um planejamento e seguir esse planejamento à risca, Leda.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Você quer ser o protagonista da sua vida? Então você não pode perder essa live. A gente vai falar disso de como ser o protagonista da sua própria vida. Ser a sua estrela principal. Tá, acho que ele vai entrar aí. Olá! Olá, entrou!
0: Boa tudo noite! Boa noite, tudo bem? Que alegria estar aqui com você nessa noite. Eu essa. estava com uma ansiedade positiva. <risos> Então, uma ansiedade positiva e a gente é que louco para
1: saber como vai virar o protagonista da nossa própria vida. Muito bem, como vencer a auto-sabotagem? A gente se sabota muito, as pessoas se sabotam muito de modo geral.
0: Com certeza, Lê, e eu acho que, eu acredito sempre que, é... são quatro emoções básicas da nossa vida, uhum. não é? e das quatro emo... emoções básicas que nós temos, três delas são negativas. medo é de berço, a raiva por não ter uma provisão ali no berço, de repente, aí ficamos tristes, né, a tristeza, e de vez em quando ficamos alegres. Eu costumo dizer que, essencialmente, somos 75% emocionalmente negativos. Então, acredito que esse mecanismo de defesa, de autossabotagem, ele visa nos proteger de uma sensação de vulnerabilidade, de exposição.
1: Proteger
0: é da gente bem.
1: Mas como é que a gente vai conseguir dar a volta por cima e virar o protagonista da gente?
0: A própria palavra protagonista já nos ensina, né? Protagonista vem do grego protos agonistes. Protos de principal. Agonistes, aquele que luta por si. É não desistir do seu propósito. Ou seja, você primeiro precisa se autoconhecer tudo começa no autoconhecimento, né? naquela máxima socrática do que conheça-te a ti mesmo. Né? Precisamos entender quais são os nossos recursos, as nossas potencialidades e ao máximo procurar eliminar as interferências que temos. Primeiramente interna, na nossa psique, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E depois, logicamente, negociar nos ambientes e com as pessoas pelas quais nós passamos a maior parte do nosso tempo. E que muitas vezes, Leda, também nos sabotam. Ao tentar nos proteger, acabam aumentando a nossa autossabotagem, o nosso boicote pessoal. Então, é saber também com quem você anda. Então, é uma revisão intensa e interna também da sua vida, tá? E tem a ver com a energia?
1: Porque às vezes a gente anda com a pessoa sem. Às vezes a pessoa nem quer mal a gente. Tem às vezes, pessoas que querem mal a gente sim, que torcem contra, que, que puxam para baixo, claro que tem. Mas às vezes a pessoa nem é do mal. Mas ela é negativa, eu sei lá o que, que é. Ela atrai a negação e ela atrai o mal, a negatividade para
0: você também. Tem muito isso, não tem? Tem, tem esse lado, e tem um lado também né, de somar essa potencialidade negativa que muitas vezes você também já é um pouco pessimista, você já é um pouco mais introvertido, um pouco mais tímido. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma criação muito rigorosa, né? pais rigorosos, pais um pouco inseguros, protetores demais, e eu me vi assim, andando com pessoas inseguras, fortalecia essa insegurança minha. Eu precisei para você ter uma noção. Depois de quase 40 anos de vida, encontrar uma pessoa, né? Minha esposa, que é muito atrevida, muito extrovertida, que me liberou praticamente dessa introversão aqui e ficava me impulsionando. Vai, Edson, você consegue. E às vezes as pessoas podem te dar esse reforço, né? Essa alavanca, essa mola propulsora que você precisa ter. Agora, para uma pessoa Sim, muito tímida... Uma muito pessoa que dizia, não
1: sei se era o Nelson Rodrigues, <risos> que a mulher ideal era uma mulher tropeção. Porque ela, ela faz você tropeçar, né? que tropeça, você vai para frente, a tendência é ir para frente. Eu sempre gostei dessa história, não sei direito a quem atribuir, mas é muito importante quando você encontra alguém que te estimula aí, né? Você vai, você vai conseguir, é muito forte isso. quando a pessoa não tem ninguém.
0: Mas quando a pessoa não tem ninguém que estimula, ela faz como? É. É, e ao contrário, também existe o, o lado oposto, a né? pessoa que te desestimula. É, nós somos seres emocionalmente negativos e temos também uma propensão de construirmos o nosso caráter embasado nas nossas raízes de temperamento. Por exemplo, se eu nasci numa família com um temperamento... Você falou de energia, tá? Eu digo que é o temperamento. Temperamento tem muito a ver com a... Tempo... Vamos fazer uma analogia, uma comparação. A palavra temperamento, nega, é, Leda, com é, temperatura ou tempero, né? Pessoas que nascem um pouco mais calorosas, mais energéticas, e pessoas que nascem mais centradas, mais moderadas. E aí o Jung, né, psicólogo, ele tentou definir isso. As pessoas que são mais extrovertidas, elas falam sem pensar, efusivamente e pessoas que são mais introvertidas pensam muito para falar e tem uma energia um pouco mais retraída um temperamento um pouco mais retraído Então se você encontra pessoas que são semelhantes e os semelhantes muitas vezes se atraem nos seus comportamentos e temperamentos isso acaba se potencializando né então é preciso que você é uma questão de momento sabe eu costumo dizer que para você ser protagonista e vencer a si mesmo né ser o lutador principal da sua vida é preciso que você tenha muita paciência consigo, aprenda a se conhecer, que seja persistente e que seja pontual, que tenha uma pontualidade muito grande. Tudo tem um momento certo na vida. São três P's, né? Paciência, persistência e pontualidade. Nada na nossa vida acontece de uma hora para outra, a não ser que seja né, uma sorte, um acaso, e que você tenha talento para abraçar isso, não é, Leda? Nós sabemos que muitas pessoas têm talento, a oportunidade aparece e elas abraçam essa oportunidade e tem sucesso. Mas para você ir ao encontro das oportunidades é que é o problema. Você tem que vencer a si mesmo o tempo todo.
1: Agora, tem no seu capítulo 15 os cinco pilares da motivação para o sucesso. A motivação é muito importante, né? O foco, a determinação,
0: isso faz a diferença na vida de uma pessoa, E né? isso também nos diz o que nos motiva, tá? Qual é a nossa necessidade de motivação também. E sempre pensando, assim, naquela pirâmide da teoria da motivação humana, do Maslow, né? Algumas pessoas se movimentam por uma busca por segurança, por se sentirem seguros, protegidos, buscar por essa proteção. Eu, por exemplo, busco por segurança trabalho com conhecimento, preciso estar muito seguro daquilo que eu vou passar para o meu público, né? Estudar bastante, ter conhecimento. Eu tenho uma, uma família de pais muito simples, né? Um pai que era professor e uma mãe dona de casa que queria ser professora, mas não conseguiu. Então, assim, pais que me cobravam muito né, pelo conhecimento, né? Outras pessoas buscam a motivação do reconhecimento, do aplauso. E nós vemos isso acontecendo no mundo moderno, né, Leda? Você vê essa essa busca pela fama, né? pela celebridade, né? de ser celebridade, de ter fama a qualquer custo, e passe um rolo, complexo, um compressor por, por cima das pessoas, das situações. E aí, às vezes, muitas vezes, até vem esse sucesso a pessoa não consegue assumir isso. Né? E a motivação pelo pertencimento também, a motivação por você pertencer a algo, a uma comunidade, a um grupo de pessoas. Então, nós somos seres sociais. Né? Ninguém nasceu para ser uma ilha. Tá? Então nós buscamos por esse reconhecimento, por essa segurança, e muitas vezes das pessoas que fazem parte da nossa vida, por esse pertencimento, pertencer a algo. A motivação, é, ela, ela pode ser intrínseca, você pode ter um entusiasmo imediato, uma vontade, né, de, de uma paixão muito grande por aquilo que você é, por aquilo que você faz... E muitas vezes a motivação também pode ser externa, ela pode ser extrínseca, né? Você pode olhar, mirar para o falar, eu quero aquele objetivo para a minha vida e ir em busca disso. Então, assim, yeah. são fatores internos e externos de motivação, sempre negociando com esses fatores também. Oi pessoal, passei
1: aqui pra dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa. De jeito nenhum. E até onde as escolhas, o, o decidir, o quero isso, não quero aquilo e tal, influi nessa história toda? A
0: escolha é determinante, né? A escolha é aquilo que divide você, que separa você. Porque toda escolha é uma renúncia, né? Se você vai para um caminho certo, ok. Se você escolheu o caminho errado, você renunciou certo também. Então, as pessoas têm muita, muitas dúvidas. E por que, que as pessoas têm dúvidas ao escolher, ao tomar uma decisão? Porque, normalmente, as pessoas buscam a opinião do outro, sempre. É impressionante, né? Qual é a sua opinião? Eu preciso fazer uma, sei lá, uma viagem. Para onde eu devo ir? Então, sempre fica aquela questão, eu espero do outro que ele responda por mim. Eu espero do outro que ele assuma uma responsabilidade que é minha. A Auto, autoconsciência, Leila, Leda, a autoresponsabilização, se, responsa, se responsabilizar por si, pelos seus atos, é muito importante para a decisão das suas escolhas. E quando nós terci, terceirizamos as nossas decisões, recai o quê? Ora, se eu escolhi, se o outro escolheu certo, ok Se o outro escolheu errado, ele é o culpado Então tem tem que dar aqui, olha, o crédito para essa escolha Errada a ele ou ela Como é que você define o protagonista
1: de si mesmo? Quer dizer, é a pessoa o quê? É a pessoa de sucesso? É a pessoa que se realiza na sua profissão? Que se realiza na sua vida social? Quem é essa pessoa que é protagonista?
0: O sucesso, ele, é, ele tem uma interpretação muito, assim, de semântica muito difícil, né? Sucesso. O que é sucesso para mim não é sucesso para você, não é, não é sucesso para uma outra pessoa. Por exemplo, sucesso para mim é pertencer a um grupo, é estudar, é poder compartilhar, então ser bem-sucedido no meu conhecimento, dividir esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas que eu puder. Ser um professor, eu sou nada, nada mais do que um professor, né? Uhum. Para outras pessoas, a busca pelo sucesso é financeiro. Então, essa determinação do que é sucesso é muito pessoal. Agora, eu, eu acho que é importante dizer aqui, né? Quando a gente fala de ser um protagonista, é de não ser o coadjuvante, né? Não ficar esperando as coisas acontecerem, é se colocar à disposição. Porque esse sucesso, ele não vem de uma hora para outra, ele tem que ser construído. É uma construção. E você tem que vencer vários obstáculos. Primeiro, você tem que vencer os seus medos. Você tem que saber qual é o seu limite em algumas situações. É, pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas, não é? Por outro lado, também, não é? se você estende muito a busca pelo seu sucesso, você, você começa a dar desculpas para si, procrastinar, deixa para depois, amanhã eu penso nisso. Vencer as crenças que são limitantes, os pensamentos que já são disfuncionais na sua vida. Né? Eu venho, assim, de pensamentos disfuncionais des do tipo: a vida não é fácil, tudo é difícil. <risos> então, quando você erra, quando você falha, que desculpa que você dá? Olha, eu errei, eu falei, porque a vida não é fácil. Não deu certo, não tinha que dar certo para mim. E você começa a colocar esse tipo de pensamento: talvez eu não seja bom o suficiente, deu errado, porque talvez eu não seja bom o suficiente. E aí você começa num processo de culpabilização, de vitimização, de fazer vítima de si, vitimismo o que é pior é que quando você se culpa e se você, você se mit, vitimiza as pessoas se aproximam de você não, foi olha, não, a vida não é é, é assim mesmo e aí aumenta o mecanismo de auto-sabotagem quanto mais protegido você se sente dentro das suas desculpas mais aumenta a sua auto-sabotagem então, outras pessoas Leda, tem a necessidade de ter o controle de tudo na vida dela. E você sabe que, às vezes, para obter um sucesso, você precisa se descontrolar um pouco, você precisa sair um pouco fora da linha. Você precisa fazer coisas diferentes, coisas que você não faz, usualmente. E é um desafio. É um desafio. Ah, há um, uma dicotomia também, um dilema muito grande entre eu achar que o desafio é maior do que o meu recurso. O desafio que eu tenho é muito grande, e é maior dos, do que os recursos que eu tenho, do que as minhas competências. E isso pode desequilibrar você na busca pelo seu sucesso. E você pode ficar cada vez mais afastado de conquistar os seus objetivos. Você fala também de momentos de decisão.
1: São os momentos mais difíceis, né? Que você tem que falar: eu quero isso, não quero aquilo, vou fazer assim, não vou fazer assim. O que que
0: norteia essas escolhas? As escolhas podem ser determinadas, muitas vezes, por mecanismos inconscientes. Você pode to tomar uma escolha totalmente baseada num modelo que você tem de vida. Né? Agora a gente precisa falar um pouquinho de psicanálise aqui. Sim. O Freud definia escolhas por objeto e escolhas narcísicas. Tá? Escolhas por objeto. Puxa vida! E agora eu elogio para você mesmo, Leda. Nossa, eu admiro a Leda, Nagri. Para mim, ela é um ícone da comunicação, do jornalismo, da imprensa brasileira. Eu posso escolher você como modelo, modelar você e falar assim, nossa, eu escolho esse objeto, esse objeto e modelo, né? e sigo os seus passos. Não tem nada a ver com stalker, nada a ver disso, tá? Uhum. Tem a ver com seguir, seguir por admiração. Escolha pelo objeto pai e mãe. Posso escolher ou posso ser uma escolha narcísica, rejeitar esse modelo na minha vida. Esse modelo não é bom para mim. Escolhas, elas são mecanismos inconscientes que se tornam conscientes justamente no momento em que você decide, tá? Então, é o seguinte, se eu me basear em alguns modelos de comunicação, de co comunicadores que eu tenho, por exemplo, Silvio Santos, para mim, um modelo de, de comunicador, para mim, talvez, um dos maiores do mundo, Silvio Santos. Olha, esse pensador aqui, esse filósofo, tem um intelecto, tem um conhecimento, olha como ele transmite, admirar o outro, não invejar. Essa escolha é feita por objeto, por modelo, por modelagem. Uma outra escolha, sim, é justamente você romper com tudo isso. A escolha narcisa, narcísica, seguir o seu ego. Muitas pessoas escolhem por ímpeto, por decisão própria, e assumem o seu, os próprios riscos dessa decisão. Mas a pessoa narcisista, ela não consegue compartilhar, né? Não, não, não consegue. E ela, ela assume realmente a sua responsabilidade, o ônus e o bônus pelas suas escolhas. Então, é uma pessoa narcísica, o que ela pensa? Uma pessoa egóica, egocêntrica. Tudo tem que girar ao redor dela. E nós temos visto né, no mundo algumas pessoas muito narcísicas, né? E não aceitam né, interferência do outro. Não são pessoas empáticas, não, não são pessoas que dividem também o seu sucesso, não são pessoas altruístas, generosas, que compartilham né, seus resultados, não compartilham não é, ensinamentos, aprendizados que tiveram com com sucesso e guardam para si.
1: Mas tem um tipo narcísico que eu acho que está muito recorrente, que é o tipo que finge que é empático, sabe que que faz o discurso do politicamente correto, mas
0: é, é egóico total, entendeu? É o lobo, é? Né? O lobo em pele de cordeiro, né? nós dizemos, não né? tem então, esse, que está esse... conversando com você
1: está descontando, você conta uma história, sei lá, ah, estou morrendo de dor na coluna, você não faz a ideia da dor que eu tenho e começa uma história não é? Eu estou falando um exemplo, um exemplo bem, bem rasteiro mesmo, mas é nesse sentido que eu queria ir das pessoas que não conseguem admitir o protagonismo, não conseguem contracenar. Não é admitir o protagonismo do outro, é não conseguir contracenar.
0: Não consegue dividir essa cena, esse cenário é, não, não, não consegue Como contracenar, só consegue. Eu sei, tenho que roubar eu,
1: eu, eu, a cena. Ela fala mais alto, ela grita, ela tende a
0: não é Exato. só a ideia dela, sim, vale.
1: Sim. É uma coisa meio
0: angustiante também, né? É, eu vejo muito empresas, de organizações, né? líderes que compartilham cadeiras, né? Lado a lado. E essa disputa que existe de egos, né? Chega a ser uma disputa infantil, né? A pessoa fica infantilizada. Ela, <risos> ela fica totalmente né? infantilizada. Porque o ego está mandando. É uma disputa. É como se fosse dois filhos, duas crianças disputando por um doce. Né? Que só tem esse doce aqui e não sabe repartir o doce. Os adultos fazem isso também. Então isso é muito interessante que você o que você disse. E às vezes nós vemos isso ao vivo e em cores, né? No um cenário político muitas vezes, no um cenário Sim. televisivo, no mundo da celebridade, né? tem... da celebridade na política
1: gosta... brasileira. Na política brasileira <risos> Nem que fala, né? Mas na política brasileira tem uma coisa do umbigo, né? A pessoa só pensa no próprio umbigo, né? Então, assim, em 2020, ela pensa na eleição de 22, em 22, em 23, ela já está pensando em 26, porque ela só pensa em como ela vai
0: né, vencer assim, aquele... É totalmente egocêntrico, não se constrói nada junto, não se dá continuidade em nada, Você... começa de um jeito, depois muda-se do cenário político, desfaz tudo que foi feito, vamos reiniciar esse reinici... reiniciar continuamente, justamente por uma atitude egocêntrica.
1: Eu fico muito impressionada com as obras, como é que as pessoas demonstram isso em obras, né? Todos começam uma obra, ninguém termina a obra do outro, né? Então, assim, você faz um é, colégio de oito horas de turno. Você sabe que a educação é uma questão, mas você não prossegue naquilo porque não foi você que criou. é esse, O essa coisa perpassa né? a política, a vida, o amor,
0: qualquer. Perpassa. Qualquer. Perpassa é situação, toda, todas as áreas. Perpassa todas as áreas, inclusive na nossa vida sentimental, na nossa vida afetiva, amorosa, né? Tornar-se um protagonista também é assumir, assumir a si e assumir o outro também nesse relacionamento. Né?
1: Eu queria que você explicasse um pouco como é que a pessoa se torna protagonista e contra a cena. Entendeu? E ela não fica
0: egoísta ou egoica ou sei lá o quê. Entendeu? Muito boa a pergunta que você está fazendo para mim, porque eu, eu vejo no, o seguinte, num né? mundo em que as pessoas estão cada vez mais individualistas, Leda, e o mundo se tornou muito individualista no advento aí da pandemia que nós tivemos, as pessoas se retraíram muito. Eu estava falando hoje para um grupo de secretários de educação do município do estado de São Paulo, na Unicamp. Tá? justamente sobre isso. Entramos nessa, nessa pergunta aqui. O que aconteceu com as pessoas depois da pandemia? Por que, que as pessoas se retraíram tanto? Porque nunca tiveram tanto medo assim de uma situação. O medo dominou as pessoas. E algumas pessoas deixaram-se dominar pelo medo. É? Deixaram se dominar pelo medo, as pessoas se tornaram mais individualistas. Deixaram de confiar em si e nos outros. Tá? Deixaram de confiar. Fi em si e nos outros num no relação uma relação a dois ou num uma, 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 um relacionamento afetivo sempre é preciso ter, ter três fatores tá confiança no outro uma cumplicidade saber que você pode errar e o outro erra também e um compromisso assumir um compromisso mútuo tornando se individual olha o que aconteceu dentro da pandemia Leda. casais se separando. Jovens saindo das empresas, né, muitos jovens tendo demissão em massa. Né, houve uma grande resignação, o né, Great Resignation, que é a grande demissão que ocorreu no mundo, para não voltar para o ambiente de trabalho. Por quê? As pessoas desconfiaram muito uma das outras. Eu posso ter aqui, dentro da minha casa, hoje, uma pessoa que está, por exemplo, representando né, psiquicamente esse vírus. Aí teve uma participante que relatou o seguinte: estávamos eu né, conversando com uma amiga e essa amiga tinha uma posição de se cuidar, ficar dentro de casa, mas o marido precisava sair para trabalhar, Leda. O marido sai para trabalhar, quando ele volta, o que, que acontece? Contamina o ambiente. Essa contaminação ficou na nossa mente, de uma certa forma. Eu posso ser contaminado pelo outro. Isso aqui ficou na nossa psique, é, o, vai ser o, o outro virou
1: uma ameaça
0: o outro ficou uma ameaça e o que nós fazemos com uma ameaça quando sentimos medo, quando sentimos nos sentimos desprotegidos diante do outro, nós queremos eliminar essa ameaça, uhum. afastar a qualquer custo, por isso que muitas vezes, uma pessoa que está tendo sucesso, ela pode encarar o outro como uma ameaça ao sucesso dela, e não como uma soma. E não há essa divisão, não há essa, não há essa multiplicação, essa, essa soma de talentos. É? Então, eu encaro como uma ameaça. Ele pode me ameaçar, ele pode tirar o meu lugar de uma hora para outra. A pandemia reforçou esse sentimento nas pessoas. Reforçou muito. Nunca se teve tanto assédio, nunca se teve tanta violência doméstica, nunca se teve tanto medo de se conviver com uma outra pessoa. Até hoje nós temos esse resquício. Eu acho que esse trauma coletivo, que vai ficar um trauma posterior em, em todos nós, dificilmente será vencido de uma hora para outra. Eu estou dando um exemplo para você aqui de um pensamento que eu tenho, tá? E justamente eu estava compartilhando esse pensamento hoje com alguns educadores. Agora, você imagina uma criança, né? Vivendo assim, um ambiente assim. num ambiente de medo, de insegurança. As crianças usando máscaras. Usar a máscara é o quê? É tampar a minha identidade. Tinha uma participante hoje que estava de máscara num grupo de 20. A hora que ela tirou, eu falei, nossa, nós desenhamos a pessoa de um outro jeito. Nós fazemos o desenho de uma pessoa de um outro jeito Quando a pessoa está de máscara E a máscara também protege Olha que interessante Máscara tem a ver com personalidade Persona a Máscara que você usa Para se proteger é. do mundo
1: máscara Tá? É pessoa, metaforicamente Mas eu fico muito impressionada Com quem está usando máscara até hoje Eu acho que, que é uma pessoa que não saiu da pandemia Ela por ela mesma, sabe? Ela, tem... ela permanece Pô. naquele né? Ela tem medo lá do... Agora ela está com medo do de tudo o um medo lá de fora aí ela se tapa inteira porque não tem sentido você usar máscara agora quer dizer teria sentido se você tivesse resfriado espirrando tossindo aí você não vai ficar jogando aquela coisa no outro mas é, de modo geral a pessoa está saudável não tem nada ninguém tá, não tem ninguém doente em volta e ela está de máscara
0: Uma... é muito o maior medo do ser humano do ser humano Leda é o medo da exposição de ficar expo a uma situação e se sentir fragilizado. E o que aconteceu conosco naqueles dois anos? Nós ficamos exposto, expostos a um vírus totalmente desconhecido, que tinha uma potência enorme, letal, e ficamos fragilizados diante, fragilizados e impotentes diante dessa situação. E isso está aqui, ó, na cabeça, eu acredito, na cabeça da maioria das pessoas hoje ainda. Então, quando uma pessoa ainda usa uma máscara, é um resquício daquilo. Você falou exatamente o, o, o pensamento que essa pessoa tem. É um resquício dessa memória afetiva negativa que ela teve daquele momento da vida dela. Que coisa aí, difícil, né? Porque como é que ela vai sair disso, né? E aí, a gente pode, pode agora fazer aqui um link com a nossa persona, a máscara que nós usamos todos os dias, a, a nossa personalidade, o que, que nós apresentamos para o mundo. É, eu aqui... Hoje eu estou usando uma máscara de entrevistado. Eu estou com o coração aqui, viu, Veda? Com você. Para com isso. Para eu aqui com muito, isso. assim aqui muito ansioso, assim, muito feliz ao mesmo tempo. E assim, eu te, eu te admiro muito, tá? Sério é assim. mesmo. Eu te admiro muito. E eu acho assim, as pessoas utilizam essas máscaras para se proteger. Né? Para se proteger. E, e essa máscara que nós utilizamos na nossa personalidade, ela cria muitas vezes um avatar uma figura fictícia, que protege. Esse mundo que nós vivemos hoje, digital, está cheio de avatares. Eu, por exemplo, eu tenho uma performance em público, uma performance em público, Leda, você não tem noção, diante de um público, interagindo com as pessoas, eu sou uma outra pessoa. Aqui eu fico inibido, eu fico inseguro, eu não consigo fazer uma live sozinho, não consigo. Não consigo, eu tenho que ter alguém para interagir comigo. Agora, eu admiro né, essas pessoas que têm os avatares que foram construídos, os influencers, né, a capacidade que eles têm de estar diante dessa tela aqui e de construir conteúdos, às vezes superficiais e rasos. né Mas, enfim, constrói é o um, um conteúdo com uma facilidade. Né? E, e eu admiro, mas é uma mas eu, proteção. Eu também tenho muito notado muito.
1: pessoas que se apegaram a esses avatares isso. construídos. Isso, e não, isso. não são voltaram nunca mais, entendeu? É o é a mulher da máscara. Aí ela precisa Isso. do avatar que ela criou para ser essa pessoa sociável, agradável, simpática, é, positiva, politicamente correta. Ela criou um avatar, Isso. mas ela não se desapega daquele avatar. Então a vida real e, e ela não se dá mais. Entendeu? É
0: exatamente.
1: É uma loucura o comportamento humano nesse momento. É muito surpreendente, eu acho que vai dar muitos livros
0: ainda. Né? E essa vai motivação. Dar muita tese. Que... E essa motivação que o ser humano busca, esses avatares, esses influencers, eles querem reconhecimento. Né? Eles estão querendo essa motivação. Motivação do público e o público entrega essa motivação para ele, então, assim. Só que eu já conheço alguns influencers, Leda, já cruzei com alguns deles nos bastidores em algumas palestras. Que diante do público, a hora que eles têm aquela interação com o público, eles tremem na base. Então, assim, é muito interessante, assim, essa, essa assim, você entender o super-homem, por exemplo, né? Tem o Clark Kent, que é totalmente tímido, né? retraído, mas quando ele tira lá o terno dele se transforma no super-homem, ele tem um poder, ele tem uma autoridade, não é? É muito interessante, quando nós estudamos né, o comportamento humano, o comportamento humano, entendemos né, que isso são mecanismos de proteção que as pessoas têm justamente para poder alcançar os seus objetivos. O convenientemente correto, o convenientemente político, isso que você falou, você ajustado socialmente, numa situação e desajustado em outra.
1: Pois é, porque o, a gente quer o equilíbrio, claro, né? que é uma coisa agradável, quer ser o protagonista, mas não quer ser o egoísta. Quer ser Ou o protagonista, mas não quer necessariamente ser o antagonista. Quer ser o protagonista, mas não quer massacrar o outro. Mas é, eu não sei, se é falta de recursos, se é falta de ferramenta Se é caráter Eu não sei o que, que acontece Mas o que está acontecendo Uma não é Uma misturada Uma mistureba Que não está não tá muito boa né? Não é o Não é o ideal Para a vida né? Para ser feliz Para cumprir a sua para Para viver Existir de uma maneira feliz,
0: né? Para ter uma atitude é. positiva, não é? Perfeito, é. eu digo, Lede. Eu digo que é, é a quantidade em detrimento da qualidade. Tudo que nós vemos de informação no mundo, do que é encarado hoje como sucesso, parece que é um, super, é um sucesso superficial, raso, rápido. Tem que ser tudo muito rápido. E nós não vemos nada profundo. Veja na parte cultural nossa hoje, nós temos aqui situações que eu me pego pensando, nossa, olha ah, como ficou, por exemplo, a nossa TV, a televisão, né? programas de televisão, como é que ficou a nossa cultura, a nossa música, o nosso teatro em algumas situações, né? Então, assim, perde-se muito a qualidade por causa dessa quantidade, dessa busca excessiva pelo sucesso, né? E a internet, ela vem para popularizar, né? É, o top virou pop. O top virou pop agora. E nem todos vão ser top. Nem todos os pops serão tops. E aí, sim, você só consegue ser top galgando os degraus, construindo isso que você disse, ralando muito, né? Se colocando à disposição sempre, participando, participando, com a vida, com as pessoas, e não vivendo apenas no seu mundo egocêntrico, egoico, né? Tem sucesso e só isso já basta. Como é que a pessoa vai ser? Pode
1: se transformar na sua estrela principal, no seu, no protagonista de si mesmo.
0: Como? Primeiro
1: ponto é a conhecer,
0: conhecer. O que? Mark Twain. Mark Twain. Vamos pegar aquela frase clássica do Mark Twain. Hum. Os dois dias mais importantes da nossa vida. Primeiro dia é o dia que você nasceu. Pronto. Ok. Veio ao mundo, é o único, um ser único, maravilhoso, poderoso. Ok. Mas o segundo dia, o mais importante, talvez, é o dia que você descobre o porquê você veio. Você tem que dar um sentido para a sua vida. E nós chamamos esse sentido de propósito. Propósito, tá? É uma construção, Leda, tá? Crenças que você tem, que funcionam, que se transformam em valores. Eu acreditei durante muito tempo na minha infância que estudar era importante, porque quanto mais eu estudava, minha mãe falava muito isso para mim, filho, estuda, estuda bastante, que quanto mais você estudar, mais sucesso você vai ter. Filho de um pai professor que cobrava as minhas notas, por exemplo, estou falando de uma criança tímida, introvertida, que vivia dentro do quarto estudando. De tanto que isso foi falado e repetido e contextualizado na minha vida, Leda, essa crença, eu digo que a crença é a mãe do valor se transformou num valor para mim. Conhecimento é um valor muito sério na minha vida. Ele norteia a minha vida. Eu demorei para criar essa construção e para entender esse mecanismo. Crenças e valores muito bem alinhados. As nossas atitudes os nossos comportamentos também. Porque atitude é um plano atitudinal de impulso. É querer fazer algo, mas não é agir. Não é comunicar, não é interagir, não é fazer ainda. É apenas um querer. Então minha proposta, atitudinal de vida. Quero estudar para poder compartilhar cada vez mais o que eu sei, com pessoas que são semelhantes. Semelhantes se atraem também. E quando você tem crenças, valores, atitude, o seu comportamento acompanha tudo isso, você constrói uma identidade social. A minha identidade social bem definida, eu te digo, eu sou um professor, eu repasso conteúdo, eu sou um escritor, sou um palestrante. Tá? Isso me dá um propósito? Qual é o meu propósito de vida? Por que, que eu me levanto todos os dias de manhã? Porque eu quero compartilhar tudo o que eu puder com as pessoas que cruzarem o meu caminho. Eu estudo para poder compartilhar. Eu sou um professor. Esse é o meu propósito. E como é que eu sou bem sucedido? Quando eu recebo um feedback, quando eu recebo um, erro, um reconhecimento, quando eu me sinto seguro diante das pessoas e que as pessoas as pessoas me agradecem, isso é ser bem sucedido naquilo é que você construiu. Então, ter um propósito muito bem definido, que é o porquê, vai determinar o como você vai chegar lá. E aí, é traçar um planejamento e seguir esse planejamento a risca, Leta, Tá? Seguir esse planejamento a risca. Porque se você falhar em planejar, você planeja falhar. Não tem como. Então é autoconsciência no primeiro momento de si, autoconhecimento, autoconsciência, e assumir essa responsabilidade de ser o protagonista da sua, da sua vida, da sua carreira, daquilo que você do, do, do que você escolheu para a sua vida.
1: E reavaliar suas crenças.
0: E reavaliar sempre aquilo que você acredita, porque uma crença é mutável, ela muda de, de um dia para a noite. Às vezes um trauma que acontece na nossa vida, veja bem. Eu fiquei dois anos enclausurado, sem trabalho, sem palestrar. Eu tive que rever toda a minha vida. Começar online, me tornar aqui um comunicador digital também, ir para a plataforma, reaprender. Né? Alvin Toffler, né? o analfabeto do século XXI, não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, reaprender algo novo todos os dias. Então, assim, eu me vejo, sim, como um analfabeto do século XXI. Então, isso me espanta muito. Toda essa tecnologia, toda essa onda digital, revolução industrial. Então, eu sou um apaixonado por conhecimento. E eu te digo, Leda, o que você aprende hoje, amanhã não tem mais validade nenhuma nesse mundo aqui. Nenhuma.
1: É, você tem que estar disposto a aprender
0: todo dia, né? Todo dia. Todo dia algo novo. Todo dia.
1: Mas eu acho que, que é
0: aprender e é reaprender. Isso. É aprender, desaprender é... e reaprender. É, aprende, desaprende e reaprende. O tempo todo. Eternos aprendizes da vida. É
1: é, é bonito de se falar, mas não, é difícil de
0: é se difícil, viver. É difícil, é difícil. E aí, como eu me pego de manhã todos os dias? Com, com que tipo de pensamento você acredita? Levanto todos todos os dias de manhã, esse, esse pensamento disfuncional. Nossa, estou inseguro. Eu sou inseguro, eu sou tímido, mas eu preciso vencer isso todos os dias. Eu tenho que negociar comigo todos os dias quando eu me levanto de manhã. Por isso que o primeiro momento quando você acorda, é aquela percepção de que você tem acordei, estou bem, estou vivo, estou respirando, os passarinhos estão cantando, está chovendo, os carros estão passando na avenida. Qual é o primeiro pensamento que pega você? Desavisado logo de manhã. Nossa, hoje esse dia vai ser muito desafiador. Talvez eu não tenha os recursos necessários, talvez eu não seja bom o suficiente. Esses pensamentos ficam aqui. Né?
1: E a gente faz o não, com não, né? eles,
0: expulsa. e é, é aí que tá. Você não pode expulsá-los, você precisa aceitá-los. Eles existem porque, porque eles têm uma função na sua vida. Proteger você de algo. Proteger de uma exposição. Também e te aí provocar, o que ele, né? ele te provoca? Ele te provoca, Leda. Três propostas do medo. O que que o medo faz na nossa vida? Três propostas de atitude. As três começam com a letra E. O medo causa estagnação. Você fica paralisado diante do medo de uma situação. Paralisado. O medo pode te causar também uma evasão. Eu posso sair. Correndo, eu posso tentar fugir desse medo. <risos> fugir da situação. Ao invés de assumir, eu quero sumir da situação. Ou o mais importante, Leda, é o enfrentamento. Esse é o mais importante. E aí você pode vencer esse medo, com um enfrentamento radical, um tratamento de choque. Ou você pode enfrentar esse medo de forma moderada, em doses homeopáticas. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 45 anos de idade, e fui com os meus filhos e fomos para Tampa, onde tem as maiores montanhas russas do mundo. né? Você conhece, né? Tampa, na Flórida. Tinha uma montanha russa lá, Leda, que tinha 72 metros de altura, que você subia 90 graus, deitado e com queda vertical. Eu tenho pavor de altura, pavor de altura, pavor de altura. E os meus filhos, vamos, pai, vamos, vamos, que vai ser legal, aquele, né, empolgação, aquela motivação extrínseca, né? E aqui dentro você fala, não vai dar certo, não vou dar conta disso. Pra você ter uma noção, a enfermaria do parque fica na saída dessa montanha russa. Então tem um plantão médico na saída da montanha russa. Vai dar observando... M. Né? Vai dar, vai dar M. E eu fiquei observando as pessoas saindo da montanha russa ali. O que aconteceu? Você... Eu fiquei negociando, Foi... olha só, enfrentamento radical. Como é que você enfrenta radical? Eu vou na maior, na mais intensa, medo mais intenso, eu vou enfrentar ele agora. OK. Enfrentamento moderado. Por favor, você é do parque Fala para mim onde que tem uma montanha russa de criança, onde os pais vão com seus filhos que não tem... Ah, aquela ali. Enfrentamento moderado. Começa com a menor e vai aumentando gradativamente até chegar na maior montanha russa. Eu fiz isso como palestrante na minha carreira. Eu escolhi fazer isso como palestrante. Comecei palestrando primeiro na minha comunidade, no hospital que, que eu ajudava. né é... E, e com as enfermeiras, com os médicos, vamos lá, vou dar uma palestra, uma festa de aniversário de 15 anos da minha filha, vou falar, vou homenagear, ah, depois com 50 pessoas, com 100 pessoas, 3.500, 5.000 pessoas, e o medo está aqui ainda. Eu te pergunto, qual dos, dos dois, das duas maneiras de enfrentamento é a melhor? A que melhor serve para você. Na montanha eu fui na de 72 metros. Eu enfrentei em dose radical. E você sabe? Fui parar na enfermaria. Você é fui enfermaria. Parar na enfermaria Leda. Mas aí o que aconteceu? Eu senti tudo que eu poderia sentir de ruim naquele momento. ali Tudo, tudo. Pressão né, abaixou, a alma se desprendeu do corpo. né Na hora de. Literalmente. Fui parar na enfermaria, mas eu senti o amor dos meus filhos. Da minha esposa, da minha família. Eu me senti reconhecido, me senti abraçado, me senti seguro, me senti pertencente. Fui motivado de uma outra maneira. Resultado. Jamais eu desisti da montanha-russa. Eu prefiro a montanha-russa do que o carrossel. Porque montanha-russa tem altos e baixos. E carrossel você fica girando e não sai do mesmo lugar. A vida é uma eterna montanha-russa.
1: E a solução
0: é enfrentá-la. É enfrentar E escolher se você quer enfrentar em dose homeopática, moderada. E, logicamente, muitas vezes, com alguém do seu lado, para te ajudar nesse enfrentamento. Aí você pode ter até um terapeuta, por exemplo, um psicanalista. Né? Ou, de repente, alguém que você confia muito do seu lado. E que te impulsiona, que seja uma mola propulsora na sua vida. Não uma muleta para você ficar escorado nela. Se livre das muletas da vida. Encare e encontre a sua mola propulsora. Essa é, é a grande dica que eu te dou. Porque veja com quem você se senta. Sabe aquela máxima? Com quem você se senta na, na sua mesa? Está cercado de quem? Com pessoas que te propulsionam, que te alavancam, que te desafiam, que te provocam, como a Leda falou. Aquela pessoa que só te protege. A intenção de proteção você já tem. O medo já te protege. Agora, para se desprender do medo, é preciso ter respeito a si mesmo, a esse medo, mas não aceitá-lo. Eu respeito o medo, mas eu não aceito. Porque ele me inibe, ele me recalca, ele não me deixa avançar na vida. É preciso estar atento e forte, é isso mesmo.
1: Olha... Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial, então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir, com certeza. Vai lá, vai lá no link. Adorei. Muito obrigada, Edson. O Edson fez o livro Protagonismo. A
0: editora é... A autografia, a
1: autografia do tá Rio. Está na... nas melhores casas do ramo.
0: Ela é do Rio de Janeiro, inclusive. tá?
1: É. Então, como vencer a auto-sabotagem, obter resultados mais positivos e... em liderança,
0: vendas e empreendedorismo. Leda, só uma coisa. Esse daqui é o meu quarto livro... Tem o um quinto que eu estou lançando. E quando eu escrevi meu segundo, você lançou ele lá no Rio. Eu fui no, no seu programa. <risos> Só foi no eu no seu programa. Eu sei, é, a Mulher é um show, um livro sobre a essência feminina. A essência Mas, da mulher vencedora na época. Você tinha um programa bom. muito interessante com uns quatro cinco participantes. É, eu era um deles. Sem censura, muito legal. Eu, gente, fazer. eu acho que era ali na, na Lapa,
1: né? É, fiz 20 anos e oito meses.
0: Nossa! <risos> E Mas qual vai queria... ser o próximo livro? livro? Há muitos anos, viu? Qual vai ser o próximo livro? Agora, o, o próximo livro é sobre qualidade de vida. É bem estar, bem viver. Chama.
1: Tá
0: é psicologia tá positiva aplicada para a vida. Tá certo. Então, até o próximo livro. Poxa, esse é um prazer. Agradeço tá demais, Leda. Um Agradeço demais. Fico muito honrado estar com eu você tô... aqui nessa noite, viu? Também, gostei muito. Muito obrigada. Um super um abração. Abraço. Tchau,
1: tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal, volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui, faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar, estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.